0: Das sieht nicht gut aus. Liebe Trader, die Märkte sind im freien Fall. Wir erreichen wichtige Unterstützung und ob die halten, das steht tatsächlich in den Sternen. Wir werden jetzt mal gemeinsam einen Blick in die Charts werfen, um genau zu klären, inwieweit zunächst zumindest mal Korrekturmöglichkeiten bestehen oder ob jetzt hier wirklich alles verloren ist. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt, begrüße Sie ganz herzlich heute zum letzten Mal von Gili Travangan, die wunderbare kleinere Insel zwischen Bali und Lombok mit wunderbarer Natur, glasknarem, kristallklarem Meer und jeder Menge Leben drumherum und äh, damit zeige ich Ihnen natürlich auch gerne mal ein Video vom Schnorcheln, hier eine Meeresschildkröte und das äh, ist natürlich immer ein Highlight für Schnorchler, aber auch natürlich für Taucher, denn diese ja doch putzigen finde ich, ja, putzigen Nebewesen, die ja in einer Anmutigkeit äh, letzten Endes uns begleiten, sind immer wieder ein Erlebnis und deshalb, ja, vielleicht gefällt Ihnen das ja auch und äh, damit können wir im Endeffekt direkt in die Zahlen reingehen und uns mal anschauen, was gab es in den vergangenen Tagen, aber auch natürlich, was erwartet uns in der kommenden Woche. Gehen wir mal rein. Dienstag Konjunkturerwartung, Deutschland, Einzelhandelsumsätze aus den USA. Und wir sehen es, die Konjunkturerwartungen haben deutlich angezogen gegenüber minus 11,4, jetzt nur noch paar minus 1,1. Das heißt, man ist irgendwie ein bisschen positiver, immer noch nicht wirklich begeistert. Ja, so Begeisterung ist natürlich nicht im negativen Bereich, aber es zeigt sich zumindest mal Licht am Ende des Tunnels. Schauen wir mal, inwieweit das auch dann in die Realität umgesetzt wird. Ja, denn Erwartung ist das eine, das, was man bekommt, ist das andere, kennen wir ja im Leben. Und dementsprechend gilt es da natürlich weiter drauf zu schauen, inwieweit sich das ja, auch dann in der Realität weiter zeigt. Einzelne Umsätze in den USA besser als erwartet, aber niedriger als im ja, Vormonat. Und damit gilt das Ganze natürlich auch zu beobachten, inwieweit die Konsumenten sich zurückhalten, auch aus Inflationsgründen. Ja, auch zum Beispiel über das Zinsniveau, wo man dann eben sagt, naja, was soll ich denn jetzt bedienen? Meine Hypotheken. Oder soll ich mir irgendwie naja, etwas mehr kaufen, als ich das vielleicht irgendwie dann auch äh, brauche? Ja, also das könnte so eine Überlegung sein, gilt es auch zu beobachten, inwieweit hier dann eben auch die Wirtschaft in den USA so ein bisschen unter Druck gerät oder ob sie das Ganze dann zum Positiven wendet. Mittwoch, wichtiges Datum. Wir haben die Inflationsrate aus der Eurozone, erwartungsgemäß bei 4,3%. Stellt sich natürlich die Frage, was macht die EZB jetzt da draus? Ja, heißt es dann irgendwie, dass wir zumindest mal stillstehen, was die Zinsen, die Zinsen angeht, den Leitzinsen angeht, oder ob es tatsächlich über eine Senkung der Leitzinsen irgendwann mal nachdenken. Ähm, Soweit ist natürlich auch die Spekulation in den Märkten, die Euro momentan nach wie vor angeschlagen, ich meine, hat sich einigermaßen erholt in den letzten Tagen und in der letzten Woche, aber nichtsdestotrotz, so also richtig Entwarnung gibt es von der Seite nicht und bei der Aussicht auf eher fallende Zinsen stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit sich das ändern sollte. Und am Donnerstag dann alle Daten aus den USA, 14, 30, 16, 18 Uhr reden wir bestehenden Häuser, die Verkäufe, die zurückfallen, also auch da ja, zwar über den Erwartungen, bis aber eher auch unterhalb des Vormonats. Und damit ist das natürlich auch so eine Sache. Ja, halten sich die Konsumenten hier zurück. Ähm, wird hier weniger gekauft, auch weniger gedreht. Ja, es kann natürlich auch sein, dass man das teure Haus verkauft, das billige rauskauft kauft. Früher, ja, bis zur großen Finanzkrise 2007, 2008, 2009, war es ja umgekehrt. Es wurde teuer verkauft, um noch teurer zu kaufen. Ja, das kann sie natürlich dann auch drehen. Ja, deshalb Da ist ein Blick in die Zahlen, wie das zustande kommt, sicherlich mal ganz hilfreich. Und auch dann Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, Ja, unter den Erwartungen, was natürlich eher positiv ist, ja, weil mehr Menschen in Beschäftigung sind. Und damit ist das ein gemischtes Bild, das wir in der vergangenen Woche aus den USA dann erhalten haben. So, dann schauen wir mal in die kommende Woche. Was erwartet uns am Dienstag? Es geht in Deutschland mit dem Einkaufsmanager-Index, mit dem geht's los. Und hier wird für die Dienstleistung auch für das verarbeitende Gewerbe mit einer na, zumindest Steigerung bzw. einer leichten Senkung gerechnet, je nachdem, aber alles in einem moderaten Verhältnis, müssen wir mal schauen, inwieweit sich dann das dann eben auch wahrheitet und aus den USA, aber dann wiederum verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistung, genauso der Einkaufsmanager-Index, gibt es jetzt keine Prognose, aber es ist natürlich immer die Idee, darauf zu schauen, darauf zu achten, inwieweit hier ja, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes, der der, der Währungszone, äh, hier eben auch zum Tragen kommt. Dann am Mittwoch aus Deutschland, der IFO-Geschäftsklimaindex wartet auf uns. Hier wird eine leichte Steigerung erwartet. Schauen wir also auch da, inwieweit sich das bewahrheitet. Und wenn natürlich das Klima steigt, das heißt, die Leute zuversichtlicher werden, dann kann das natürlich auch positive Auswirkungen auf den Index haben. Ob das jetzt allerdings alleine reicht, um den DAX wieder nach oben zu befördern, das ständig mal so in den Raum. Ich kann es mir weniger vorstellen, denn da gibt es momentan eben auch ganz andere Kräfte, die da wirken. Und die haben jetzt letzten Endes nur mit dem Klimaindex, -Klima index nicht wirklich so viel zu tun. Am Donnerstag geht es in die Zinsentscheidung der EZB. Hier darf man eben wirklich gespannt sein, ob wir 4,5 behalten oder ob wir, und das könnte vielleicht natürlich eher dann auch mit der Pressekonferenz zu tun haben, wie die Aussichten sind. Also jeder, der Euro US-Dollar handeln will oder alles Mögliche um den Euro herum handeln will, dem sei empfohlen, um diese Zeit herum sich etwas bedeckt zu halten, denn hier kann es wirklich hohe Ausschläge geben hin und her und es macht bekanntlich Taschen leer. Also da an der Stelle wäre ich vorsichtig. Ich habe jetzt selbst auch keine Prognose. Ich kann mir vorstellen, dass es mindestens unverändert bleibt, weil ein die Inflation auch zurückgeht und am Ende 4,5 Prozent ist natürlich auch für einige Länder der Eurozone schon mehr als genug. Und von daher ist einfach der EZB auch so ein bisschen der Deckel auf dem Topf. Und zu guter Letzt am Freitag, dann haben wir noch mal die Inflationsrate aus den USA. Jetzt gibt es ja noch keine Prognose. Ich kann mir aber vorstellen, dass idealerweise die Inflationsrate auch leicht abnehmend sein wird. Schauen wir mal, inwieweit das das noch hält. Das dürfte sicherlich dann auch für die FED weniger Argumente geben, den Zins weiter zu erhöhen. Und damit ist es natürlich spannend, was passiert dann am Freitagnachmittag mit dem Dollar. Ja, inwieweit passt dieses Währungsverhältnis Euro-US-Dollar sich dann wieder neu an? Gibt es tatsächlich dann eine Wende? Das muss man sehen, das muss man beurteilen. Aber das werden wir dann natürlich auch zum einen, ja, zumindest mal dann am Mittwoch bei Fast and Forex oder Donnerstagmorgen bei Fast and Forex klären, aber auch natürlich dann in der nächsten Woche besser beurteilen könnt. Ja. Und so können wir im Endeffekt direkt in die Charts reingehen. So, und dann schauen wir uns das Elend mal an, das uns hier im Chart erwartet. Wir starten natürlich wie immer im DAX, im Future, also der F-DAX. Wir sind im Wochenchart. So, und jetzt kommen wir hier Butter bei die Fische. Wir sind mit dem F-DAX direkt durch die, ja, eigentlich relativ wichtige Unterstützung durchgebrochen bei rund 15.000 Punkten. Ja, diese Unterstützung hat sich schon gebildet, im Mai 21 wurde immer wieder, ich will sie nicht alles aufzählen, sie, können es, sie sehen es ja, immer wieder getestet. Von oben, von unten, von oben nochmal durchgebrochen. Hat sich immer wieder bewährt. Und jetzt sind wir in der Woche, und das ist ein wirklich bemerkenswerter Punkt, ähm, massiv durchgebrochen und es gab keine Gegenwehr. Also vergleichen wir mal die aktuelle Woche, also die jetzt abgeschlossene, mit dem letzten Durchbruch. So, und dann haben wir einmal, Sie sehen es, ja, der letzte Durchbruch war halt Mitte März in der Woche des Jahres, des aktuellen Jahres und dann eben nochmal Ende März. So, was sehen wir? Hier sind wir massiv durchgebrochen Mitte März, aber auch wieder hochgekommen, ein Stück weit. Dann mit dem Fehlausbruch nach unten angetäuscht, haben wir sowas wie, ein naja, Doji gemacht mit einer riesen Handelsspanne. Ja? Also wir sehen, da war wirklich Price Action, da wurde Hoch und hart verhandelt, so können wir es im Endeffekt wirklich sagen. So was sehen wir hier? Gar nichts. Ja? Jeder Käufer ist weg. So, und das ist ein Riesenunterschied. Das bedeutet, hier ist null Kaufinteresse. Hier fing das ja schon mal an zumindest. So, und ist die Frage, worauf können wir uns denn jetzt einstellen an der Stelle? Aus meiner Sicht ist die Frage relativ leicht zu beantworten. Das nächste Ziel liegt hier bei 14.650, vielleicht 600, 14.000. 700 je nachdem, aber bei der Dynamik würde ich mich jetzt auch nicht wundern, wenn wir bei 14.500 landen, um dann idealerweise dort abzuprallen. Dann hätten wir nämlich einen Fehlausbruch gemacht durch den ja eigentlich letzten Unterstützungsbereich, den ich hier über längere Zeit halt auch mit angezeichnet habe. Idealerweise geht der Markt dann noch mal wieder hoch auf die 15.000, also holt sich nochmal die 500 Punkte zurück und dann wird sich zeigen, ob hier die Marktteilnehmer und die Käufer stark genug sind, um den Durchbruch wieder zu schaffen oder ob wir da einfach sauber abprallen und wieder runterfallen und dann hätten wir dann einfach so ein wirklich weiteren ja weiteres Bein dieses eines Abwärtstrends etabliert, der sich auch beschleunigt und das lässt sich hier sehen, Wir haben wir die Abfolge hoch, tief, tieferes hoch, tieferes tief dann irgendwann, noch haben wir es ja nicht, aber es ist so die Erwartungshaltung. Und so. Und jetzt können wir im Endeffekt hier die nächsten Unterstützungslinien mal einziehen. Und da zwingt sich förmlich diese hier auf oder zwängt sie auf vielmehr. Ja, da haben wir die 13.000, sagen wir 900 Punkte. Und das ist offen gesagt der nächste Bereich, auf den wir uns dann konzentrieren, fokussieren können. Und das ist natürlich alles andere als vielversprechend. Das ist natürlich auch alles andere als schön für alle diejenigen, die im Endeffekt eher sich long positionieren, die auf steigende Kurse setzen, die vielleicht auch schon etwas früh in Richtung Jahresendrally spekuliert haben. Und das ist einfach der Stichpunkt hier zu einer Stelle. Klar, wenn die Preise jetzt fallen, wie wir wissen aus der Historie, braucht man nur um ein paar Jahre zurückzugehen. Am Ende haben sich die Märkte immer wieder auch erholt, komme, was da wolle. Und so könnten wir dann irgendwann auch mal darüber nachdenken, dass wir dann wieder Einstiegspreise finden, um uns zumindest mal für eine Jahresendrallye zu wappnen, Jahresanfangsrallye vielleicht noch zu wappnen. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit hier höhere Kurse bis hin zum Allzeithoch und darüber hinaus gerechtfertigt sind. Das ist natürlich auch eine fundamentale Betrachtung. Halte ich jetzt mal so für, naja, für etwas schwierig, wenn ich auch mal so auf die, die Gesamtlage schaue in der Welt. Wir haben Krieg an allen Ecken und Enden in Europa, ja, wir reden über Ukraine, nach wie vor ungelöst, nach wie vor ein Riesending, Riesenthema. Wir haben jetzt den mittleren Nahen Osten mit Israel dazu bekommen und China wird auch immer wieder mal ins Spiel gebracht. Ich schaue noch, dass ich nach Taipei komme, ja, denn wer weiß, ob das dann halt auch der, der nächste Konflikt her wird und dann haben wir an drei verschiedenen Ecken in der Welt, die jetzt wirklich auch nicht gerade unentscheidend sind, ähm, Brandherde und ob das jetzt im Endeffekt die Wirtschaft so beflügeln wird, ne, außerhalb der Kriegswirtschaft, das sei jetzt mal dahingestellt. Deshalb wäre ich jetzt vorsichtig, mich mit längerfristigen Positionen äh, zu beschäftigen, aber wir reden über Trading hier, Swing Trading und das bedeutet für uns der nächste Schwung, Wäre mal zu schauen, ob wir bei rund 14.600, 14.500 hier mal so eine Wende bekommen. Und dann kann man eben schauen, und das ist eben die Zusammenfassung dabei, ob man bei rund 15.000 Punkten dann halt den Move nach unten wieder mitnehmen kann und damit den klassischen Handel aus der Korrektur heraus auch nimmt. Ja, so ausgestattet können wir mal in den SMI schauen und den hat es wirklich. Arg gebeutelt, anders kann man das nicht sagen. Wir sehen hier, ich meine der SMI war ja immer relativ verhalten mit nicht ganz so viel Volatilität. Eigentlich auch, naja, auch weder nach oben noch nach unten im Vergleich zum DAX. Wow, und was bedeutet das hier in, die, ähm, in, in der letzten Woche? Massive Kerze, eine massive Kerze. Schauen Sie sich mal diese Kerze an im Vergleich zu all den anderen. Und da kann ich wirklich jede beliebige nennen. Ja, die gab es selten mal. Ja, hier irgendwann im ähm, Juni 22 ging es mal kräftig runter. Ja, aber danach ging es halt immer moderat oder einigermaßen moderat. Aber die letzte Woche, und da waren wir ja schon im Abwärtstrendkanal, ja, eher hier abgeneigt und abwärtsgeneigt. Dann sind wir direkt rausgebrochen und sind mehr oder weniger punktgenau auf der Unterstützung, Unterstützungszone gelandet, die ich hier auch mal so als Ziel eingetragen habe. Da hatte ich immer mal auch eine Korrektur. Ja, das war ja letzte, letzte Woche, habe ich eine Korrektur schon so mitgedacht, klar, ja, hier von der Unterseite, aber völlig egal, da ist der Markt direkt durchgerasselt und jetzt befinden wir uns in dem Bereich bei rund 10.400, 500 Punkten, ja, ganz genau sind wir hier, 10.381 Punkte im Schlusskurs und wir sehen es aber auch hier, null, null Begeisterung der Käufer, ja, es ist, und das, ist, das, ist, das sehen wir selten, ja, das Low ist bei 3 63 und der close ist bei 383 so und das ist natürlich das ist nichts auf eine woche ja da reden wir über noch nicht mal 20 punkte 18 sind es um genau zu sein und äh, das ist natürlich dann wirklich lächerlich von käuferseite so und das bedeutet im endeffekt sind die käufer hier völlig zurückgezogen und die aussichten die sich daraus jetzt ergeben sind tatsächlich nicht wirklich schön im endeffekt das kann ich hier mal rausnehmen und ja, wie kann es jetzt weitergehen? Ich brauche erstmal eine neue Linie, ja, eine Unterstützungszone. Unterstützungslinie, das Erste, was sich hier anbietet, muss man einfach nochmal links gehen, ist natürlich schon ein bisschen weiter fortgeschritten, da liegen wir bei rund 1.000 Punkten tiefer, 9.500 in dem Bereich. Und dazwischen mag es nochmal sein, dass man sich vielleicht hier in dem Bereich bei Glatze 10.000 aufhält. Ich meine, das ist auf der einen Seite eine psychologisch wichtige Marke, ja, so ein runder Bereich, so, aber danach gibt es dann nicht mehr so viel. Ja, und das ist eben der Punkt. Das heißt also, wir reden hier nochmal über rund 10% Abwärtspotenzial mit der einen idealerweise oder anderen Korrektur nochmal nach oben. Aber im Großen und Ganzen wird es jetzt wirklich schwer für die Käufer, ähm, hier wirklich das Blatt zu drehen und zu wenden. Deshalb ist meine Prognose, wenn es so bleibt, dass wir uns auf die 9500 zubewegen. das mag rapide gehen, weiß ich nicht, aber... Es ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass wir dahin gehen, als dass es jetzt auf einmal dreht. Da muss natürlich noch einiges passieren in den Märkten, um den Käufern diesen Impuls zu geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, was das momentan sein soll. Schauen wir den Nikkei. Ja, der Nikkei. Die Japaner halten sich verhältnismäßig wacker. Ja, das muss man natürlich aber auch sagen, hier wird ja schon die kommende Woche angedeutet. Hier der Montag schon eingepreist oder angepreist. Und hier sehen wir, das ist die, naja die aktuelle oder die vergangene Woche, eigentlich auch massiv. Wir hatten ja hier, und ich hatte es ja auch mir so angedeutet, wir hatten ja hier so in der letzten Woche schon die Idee, dass es so ein bisschen aufwärts läuft. Das wurde ja auch dann hier gezeigt. ja Da waren wir eigentlich ganz positiv mit dabei. ja Und jetzt dreht das alles, ist direkt rausgenommen worden. Und jetzt haben wir eigentlich so diese typische Seitwärtsbewegung, Rot-Grün-Rot, hohe Volatilität, und die aktuelle Prognose, zumindest was sich jetzt schon andeutet aus der laufenden startenden Woche, ist im Endeffekt, dass wir hier eher den Weg nach unten sehen. Ich ziehe deshalb einfach das Ganze mal weiter runter. Das ist das Idealszenario jetzt an der Stelle, dass wir halt bis auf die 30.500 fallen. Das können aber auch gerne und durchaus die 30.000 sein, ja, die 500 Punkte die machen es jetzt nicht aus und Sie sehen es ja, wenn ich es nicht und her schiebe. Beides hat ja eine gewisse Logik und beides hat ja auch eine gewisse Prägnanz und ähm, deshalb, ach, ich lege das einfach jetzt mal auf die 30.000. So. <lacht> ja, das ist ja so leicht getan auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir können es ableiten und es ist hier tatsächlich das realistischste Szenario. Wenn es vorher schon hält, das ganze Thema, dann soll uns das natürlich auch nicht stören, aber im Großen und Ganzen sehen Sie ja selbst, ist das, was sich hieraus jetzt am ehesten ableiten lässt. Ja, und damit ist eigentlich dieses Szenario, was hier immer noch links steht, schon seit Wochen, ja, Impulsbewegung, Korrektur an den kleinen Durchschnitt 20, das war ja hier, das war ja mal auch so eine Idee, dass es da weitergeht, kann ich jetzt eigentlich mal rausnehmen. Ja, denn das hat seine Gültigkeit erstmal verloren. Auf der anderen Seite irgendwie ja nicht. Denn wenn wir uns das genau anschauen, es ist ja nach wie vor, das, was wir freundlich als Flagge bezeichnen können, es ist eben eine tiefere Korrektur. Und wir kommen jetzt so langsam in den Bereich, wenn man von dem Tief der Bewegung hier ausgeht bis zum Hoch der Bewegung. Ja, Sie sehen es, kommen dann in den Bereich der ja, gut 50% Korrektur. Und damit eigentlich völlig normal, völlig gesund, ist ja halt bloß doof, wenn man drin steckt. Und als Käufer darauf wartet, dass man wieder in den Profit kommt. Auf der anderen Seite, wenn man sich positionieren will und sagt, okay, ich glaube an Asien, ich glaube an Japan, dann wäre das sicherlich eine, eine Idee, hier zu gucken, ob man nicht anfängt, dann sich zu positionieren oder zumindest mal darüber nachzudenken. Wir gehen in die USA. Was macht der S&P 500? Es ist nicht überraschend, dass auch der S&P 500 in der letzten Woche stark was auf die Finger bekommen hat. Wenn ich das mal so etwas salopp sagen darf, und wir sehen es. Da ging es eigentlich erst noch rauf. Das ist natürlich auch mal ganz schön, wenn man damit nochmal so einen Fehlausbruch macht über das Hoch. Hier sind wir bei 4.430 und 50. Und in der letzten Woche, ja, kein Fehlausbruch, da fehlen sieben Punkte oder acht knapp. Aber nichtsdestotrotz, dann hat man es nochmal versucht, ist aber kläglich gescheitert, um dann weiter runterzufallen. Und das war eigentlich auch die Idee, die ich in der letzten Woche schon präsentiert habe. Von daher passt das. Und äh, dann kann man eben sagen, wo geht's jetzt hin? Am Ende relativ deutlich sichtbar, 4200 Punkte. In dem Bereich kann sich das Ganze jetzt hier bewegen, wobei ich das lieber nach unten ziehe, weil der Bereich, da schreiben wir jetzt über den unteren an, naja, kann jetzt auch ziemlich schnell auf die 4100 gehen. Ich glaube, das ist realistischer als die 4200 knapp, weil wir eben hier viele, viele, Sie sehen es ja, Lunden, Dochte haben, naja, die immer wieder mal so durchgestochen sind, und damit lässt sich das nicht so trennscharf machen. Aber guck mal, das ist auch ganz schön, ich kann das eigentlich weiterziehen hier. Und dann ist so die Frage, prallt der Kurs dann hier bei rund 4.100, 4.150 Punkten wieder ab? Testet dann vielleicht diese, ja, diesen Kanal von unten, um dann von dort aus weiter abzusacken? Geht es dann zum Beispiel so oder geht es nochmal ein bisschen stärker hoch bei rund 4.300. Das sind im Endeffekt alles technische Betrachtungen, wo wir immer davon ausgehen, Unterstützung, Widerstände, wie entstehen die natürlich dadurch, dass Käufer, Verkäufer vielleicht irgendwas verpasst haben, entweder einen Ausstieg oder ein Einstieg und natürlich dann darauf warten, dass sie an diesen Marken eben zum Zug kommen und eben entsprechend agieren und ja, sich positionieren oder depositionieren. Und das ist einfach der Grund, weshalb ich immer dann sage, ja, da kann der Kurs abprallen. Das heißt noch lange nicht, dass dann irgendwie die Stimmung grundsätzlich umschlägt, sondern es bedeutet einfach nur, dass der Markt eine gewisse Strecke gelaufen ist, Marktteilnehmer sich genötigt sehen, in irgendeiner Art und Weise zu handeln. Das muss aber noch lange nicht bedeuten, dass sie jetzt hier eine strategische, Richtungswende haben, sondern am Ende geht es dann eher darum, Gewinne mitzunehmen, Positionen abzubauen, aufzubauen, ja so in dem Bereich oder Stücke einzusammeln. Also das hat jetzt nicht wirklich den großen Effekt für die langfristige Positionierung, sondern ist eher bitte im Swing zu verstehen, dass man eben sagt, okay, da geht es dann auf die 4.300 maximal und prallt dann von dort eben wieder ab weil es sicherlich auch an der Stelle wieder Leute gibt, die sagen, hey, jetzt kann ich endlich aussteigen aus meiner verlustbringenden Position, mit Break-Even, wie auch immer, und äh, habe dann dementsprechend hier mich von den Stücken getrennt. Oder Shortseller, die dann sagen, hey, ich habe den Durchbruch verpasst und will an der Stelle mich positionieren, die kommen dann an solchen Zonen alle zum Zug. Von daher auch hier für den S&P 500 nicht wirklich positive Nachrichten, ganz im Gegenteil, ich sehe hier auch wirklich die weitere Korrektur, aber, und dann kann ich hier auch nochmal unser Fibonacci-Tool bemühen. Wir sehen es ja auch relativ klar und deutlich, dass wir hier so also ungefähr auf die 50% kommen. Genau. Also hier haben wir die 50%. Das wäre mehr oder weniger dann etwas über dem avisierten Ziel bei rund 4000 Punkte, 50% sind bei rund 4000 Punkten der Gesamtbewegung. Und. Ja, Das ist der Bereich, auf den wir uns innerlich einstellen können und auch zum Trost, wir sind ja jetzt gerade mal etwas überhalb der 38,2, also rund ein Drittel Korrektur der Gesamtaufwärtsbewegung, auf die wir jetzt zurückschauen. Von daher muss man mal die Kirche im Dorf lassen, so schlimm ist es momentan ja eben auch noch nicht. Gut, ich lasse das mal drin für die nächste Woche und dann gehen wir zum Nasdaq. Die Nasdaq hat sich noch am besten gehalten, wenn man so will. Ja, vergleichen wir mal die Nasdaq mit dem, mit dem SMI, dann zeigen sich da Welten dazwischen und wir sind hier beim Nasdaq eigentlich immer noch ganz entspannt in so einer mehr oder weniger akkuraten, fast schon Flaggenbildung. Ja, da haben wir die obere Begrenzung, kann man das kopieren, duplizieren sozusagen, schieben wir hier runter, da sehen wir es schon, ja, da in, dem, in dem Bereich spielt sich das Ganze halt ab. Aber auch hier hatte ich ja auch gesagt, die Idee ist es eher, dass es hier abwärts geht. Auch schon deutlich gezeigt von diesem Shooting Star, der nach einer kurzen Aufwärtsbewegung am Widerstandsbereich entstanden ist. Und jetzt ist die Idee eigentlich, dass es hier so weitergeht, dass wir uns mal mit dem Bereich von 14.350 auseinandersetzen können. Vielleicht auch schon der Bereich um rund 14.000, das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Und da haben wir auch nochmal hier aus der Charttechnik her von Hoch- und Tiefpunkten. Ähm, haben wir einfach auch nochmal so einen Unterstützungsbereich. So, und Das kann dann hier auch hier schon mal durchaus interessant werden, dass der Preis oder das Dynastik hier abprallt, wieder nach oben läuft und dann in diesem Kanal sich erstmal auffällt. Dann kann die Oberseite des Kanals kommen, sagen wir bei 14.900, 950, 15.000 glatt. Das war es dann aber auch aus meiner Sicht mit der Korrektur. Im Grundsatz haben wir hier eher eine Abwärtskorrektur, wie gesagt, eine Flagge. Die mag gerne Trendfolgen aufgelöst werden, das ist auch die Grundidee und damit hat man hier vielleicht schon bei rund 14.000 Punkten die Möglichkeit, sich für eine Jahresendrendi zu positionieren oder günstig in dem einen oder anderen tech dann zuzugreifen, wenn man sich das eben dann dementsprechend ins Depot legen möchte. Und auch hier, ich brauche jetzt nicht die Fibonacci-Zone zu bemühen, ich glaube, Sie können es relativ leicht auch einfach sehen. Da ja, haben wir hier ungefähr die 50% der gesamten Aufwärtsbewegung. Da sind wir ja noch weit von entfernt. Hier wären ungefähr beim Kursziel von 14.000 Punkten wären ungefähr die 38,2 Punkte, also rund ein Drittel. Ja, kann man ganz gut so hier auch sehen. Da sind wir noch weit von entfernt. Von daher auch hier gleiche Aussage wie beim S&P 500. Ja, mal durchatmen, so schlimm ist es noch nicht. Aber es ist natürlich zu beobachten, inwieweit eben die Marken halten. Und ob an diesen Marken entsprechende ja, Aktionen zu beobachten sind, ob Käufer zurückkommen, ob das einfach nur auf den Markt werfen ein gewisses Ende hat oder eben nicht. Und das wollen wir natürlich weiter auch beobachten. Und gehen wir zu guter Letzt in den Dow Jones YM Future, natürlich auch wieder im Wochenchart. Und der fällt natürlich etwas drastischer als der, als der Nasdaq. Ja, wir sind im Endeffekt hier ja so in dieser Range wieder drin, also diese Range, die sich hier schon lange zeigt, ja, die sich immer wieder auch mal mit Dochten und Lunden begnügen durfte, wo viel, viel, viel Price Action, viel Verhandlung war, viel Unsicherheit war, da sind wir wieder zurück und wir sind eigentlich auf dem Weg zu 33.000, von daher kann ich das hier direkt auch ein bisschen weiter runterziehen, ähm ich glaube nicht, dass es hier jetzt noch groß runtergeht, sondern äh, hochgeht. sondern ich kann mir vorstellen, dass wir hier relativ zeitnah und zügig durch die 33.000 durchbrechen. Das mag doch so ein bisschen so einen so Spike geben, ne? so wie in der Woche hier zum Beispiel vom 22. Mai. Dann darf es gerne wieder korrigieren, aber es gilt natürlich hier die gleiche Aussage wie bei allen anderen Indizes. Das wird von dort aus dann wieder abtauchen und zunächst mal kurzfristig im schlimmsten Fall, Wer weiß, wie es dann weitergeht, aber im kurzfristigen schlimmsten Fall, dass wir uns bei 31.500, 600 wiederfinden. Aber das dauert halt auch noch ein bisschen. Dazu müssen wir erstmal durchfallen, idealerweise korrigieren und dann kann man schauen, will man sich short positionieren, gibt es entsprechende Umkehrsignale, Shooting Star als Beispiel zu, ne, zu nennen, um dann eben auf diesen Bereich zu gehen. Wo kommt er her? Eigentlich hier aus dem Tief vom Mitte März diesen Jahres, da wir so der Bereich zu nennen. Und äh, ansonsten sehen Sie ja auch, spielt er nicht so die Riesenrolle. Idealerweise hält der Markt da, tut er es nicht, dann sehen wir uns nämlich sehr schnell sehr viel weiter unten, nicht bei rund 30.000 bis bzw. 29.500 Punkte. Ich male die schon mal oder zeichne die hier schon mal mit rein, ja, mit Unterstützungspunkten. So, dann haben wir da die 29,5 und äh, ein bisschen freundlicher nochmal die 30.000 als Marke, 30.100. Hier in dem Bereich, da spielt sich dann für uns einiges ab und das dürfte an der Stelle sich auch Länder of Last Resort sein. Sie sehen es, da kommt dann auch das letzte Korrekturtief der gesamten Aufwärtsbewegung irgendwann zum Tragen und äh, wir können uns sicherlich vorstellen, sollte das nicht halten, dann reden wir hier wirklich über ein schönes, übergeordnetes Doppeltop. Na, können Sie hier auch so sehen. Und das ist bekanntermaßen eine Trendwendeformation, Und die wollen wir sicherlich nicht in den Märkten haben. Denn dann geht es nämlich wirklich runter. Ich habe ein paar Einzeltitel rausgesucht, die auch in aller Munde aktuell sind. Also wir mal so ein bisschen. Netflix hat jetzt gerade Zahlen rausgebracht. Die Zahl der Abonnenten hat sich erhöht, deutlich erhöht. Ja, oh Wunder. Ja, vielleicht haben Sie auch schon mal die Nachricht bekommen, dass Sie nicht mehr sich einloggen können, weil Sie nicht in der gleichen Wohnung sind, sondern auch mal das Netzwerk und das Passwort geteilt haben. Ja, das ist Klassiker. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass es immer mehr Abonnenten gibt, die dann eben, ich glaube in Deutschland sind es 5 Euro mehr bezahlen pro ja, zusätzlichen Nutzer. Und das ist natürlich eigentlich offen gesagt eine hausgemachte. Erhöhung, ja, Das ist eine Preiserhöhung um, ich glaube, kostet 12 Euro, sagen wir mal 15 Euro um 30 Prozent, ja, wenn man mal so über groben Daumen peilt. Ja, sagen wir mal eine Erhöhung, mal eben eine Preiserhöhung um 30 Prozent. Und es stellen Sie sich vor, jetzt haben Sie halt nicht nur irgendwie die, das Passwort an den Schwiegervater weitergegeben, sondern auch noch an Ihre Geschwister, von denen Sie vielleicht zwei haben. Ja, dann können Sie sich überlegen, dann hat sich der Netflix-Preis mal eben verdoppelt. So. Und das ist natürlich dann auch so eine gewisse moralische Falle, wo man dann sagt, ja, kann ich jetzt sagen, nee, du darfst das nicht, nicht mehr gucken, weil ich muss jetzt ein Fünfer mehr bezahlen. Dann haben sie Diskussionen wegen 5 Euro im Monat. Na, ich glaube, sie wissen, worauf ich hinaus will. Also, geschickt gemacht von Netflix. Und das zeigt sich hier jetzt eben in dem Bullish Engulfing oder fast Bullish Engulfing auf Wochenbasis. Sie sehen, hier fehlt eigentlich das tiefere. Na, das, das tiefere Tief haben wir. Aber wir haben einfach hier den... Der, ja, Eröffnungskurs darf gerne unterhalb des Schlusskurses liegen. Das tut er jetzt nicht. Aber ich glaube, die Botschaft ist hier relativ klar. Und äh, die Idee, die wir hier letzten Endes weiter verfolgen können, ist, dass es zumindest mal hier in dem Bereich auf, 4, 000, äh, 440, 4, meine Güte, auf 440, 45, 50 geht. Und äh, dann muss man eben sehen, ob sich das hier dann stabilisiert und Netflix dann diese übergeordnete, Aufwärtsbewegung, die allerdings eher eine Korrektur der noch viel übergeordneteren Abwärtsbewegung ist, ja, ob das dann hier anschließen kann und Netflix tatsächlich auf neue Höhen dann steigen kann. Ich weiß nicht, ob Sie es hören. Hier ruft der Muizin gerade zum Gebet. Das soll uns jetzt aber nicht davon abhalten, weiter in die Märkte zu kommen oder zu schauen. Ich habe Ihnen Tesla mitgebracht. Tesla, Wow! Genau das Gegenteil im Endeffekt von dem, was Netflix macht. Und schauen Sie mal, ich hatte hier, das war ja die Woche vom 31. Juli, Der hat schon angedeutet, Tesla fällt, korrigiert dann und fällt dann weiter runter. Die Korrektur war ein bisschen größer, aber im Grundsatz passt das ja auch. Es ist immer die Frage, will man Tesla leer verkaufen? Da liest man ja auch immer wieder so viel, dass, dass sich dann irgendwie alle, da haben sich schon manche die Finger verbrannt, das stimmt wohl auch. Jetzt reden wir über Swing Trading mit entsprechenden Stop-Loss-Szenarien, allem drum und dran. Naja, von daher kann man sich sowas auch entsprechend mal anschauen, wenn man denn möchte. Ist ja keine Aufforderung jetzt hier. Ähm, ja, wo stehen wir? Wir haben hier einen Doppeltop ausgebildet, das auch hier tatsächlich nach Charttechnik fast bestätigt ist. Naja, wir sind hier am Tief, ja, da sind wir vielleicht ein bisschen drunter, schauen wir mal, 2.12, 36 ja, 2010, 42, also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, massiv gebrochen, aber wir sehen eben diese Woche, die vergangene Woche war desaströs für Tesla an der Stelle, wir stehen genau am Unterstützungsbereich und wenn der nicht hält und danach sieht's aus aktuell, dann ähm, sehen wir uns mit Tesla sehr schnell bei 170 Dollar wieder, damit haben wir das Doppeltop im Endeffekt nicht nur aktiviert und bestätigt, sondern auch das Kursziel fast erreicht, denn das Kursziel, Sie wissen es hoffentlich, geht eher vom Hoch zum Tief und das Ganze einmal abgetragen. So, ne? dann wäre das Kursziel dieser Doppeltop-Formation bei 125, 26, ja, so sagen wir, bei 120 Dollar anzusetzen. Das wäre so die Idee, aber bei 170 darf man durchaus schon mal schauen, ob man die Position nicht wieder auflöst, einen Teil auflöst und dann darauf spekuliert vielleicht noch mal die position zu erhöhen oder wieder neu aufzuleben aufleben zu lassen wenn die korrektur an 210 213 200 gekommen ist um dann weiter abwärts zu gehen und zu guter letzt gehen wir auf apple wie immer apple hat eigentlich auch das gemacht was ich hiermit schon, auch schon mal so äh, angezeigt hatte ja, apple ist weiter gefallen kurze Korrektur nach oben hier an den Widerstandsbereich jetzt bei 182 Dollar in der Vor Vorwoche und in der vergangenen Woche ging es dann danach weiter abwärts auch schon hier angedeutet durch diesen Art Shooting Star und ähm, ja das Ganze setzt sich weiter fort ich ziehe das jetzt einfach mal weiter und ähm, ja kann eigentlich hier so sagen dass wir uns eigentlich darauf einstellen können die 155 zu sehen ja, denn wir sind jetzt hier noch kurz vor dem Widers oder Unterstützungsbereich bei 170, der ist aber, Sie sehen es, nicht so relevant wie dieser starke, Sie sehen es ja, der starke Unterstützungsbereich bei rund 155 Dollar und das ist eigentlich das, worauf wir uns jetzt bei Apple auch einstellen können. Ja, damit haben wir auch den Blick in die Märkte geworfen. Nochmal, es sieht momentan kritisch aus, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das volle Desaster sehen. Wir haben eine Korrektur, wenn man die Fibonacci anlegt, deshalb schauen wir uns das Ganze ja auch mittelfristig, auf Wochenchartbasis an. Ja, wir haben eben eine Korrektur, da reden wir über 30 bis 50 Prozent bei den zumindest erstmal avisierten Kurszielen, was bei Leibe noch nicht wirklich dramatisch ist. Es ist immer schwierig, wenn man mittendrin steckt, keine Frage, aber wenn wir uns überlegen, dass wir ja vielleicht eventuell über, ne, das ist ja die Annahme, über eine Jahresendrally sprechen, wäre das eigentlich eine gute Gelegenheit, dann irgendwann nach entsprechenden Kaufsignalen zu, zu schauen und dann die Jahresendrally eben voll mitzunehmen. Und was, was Besseres kann uns ja gar nicht passieren. Der Weg dahin ist schmerzhaft, aber wie gesagt, idealerweise dreht der Markt dann natürlich auch wieder, bislang hat das ja immer getan, Frage ist halt bloß wo. Und genau das werden wir weiter erörtern. Wenn dir das Ganze gefällt, Geben Sie mir gerne ein Like, folgen Sie auf jeden Fall der Playlist, der Marktwoche und dem Kanal von Swissquote. Und wenn Sie mögen, sehen und hören wir uns wieder am kommenden Donnerstag, dann bin ich schon in Tokio. So ist der Plan, planen, ob ich da abgesetzt werde. Das wird sich dann zeigen, aber im Großen und Ganzen sollte dem jetzt auch nichts im Wege stehen. So, von meiner Seite Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis dahin, Ihr wieder Alt. Mm.